0: Twee gedeelten vanmiddag. Allereerst 1 Corinthe 9, dat is de eerste schriftlezing. 1 Corinthe 9, vers 24 tot en met 27. Paulus gebruikt daar het beeld uit de sportwereld. Dat doet hij heel vrijmoedig. Op meer dan één plaats trouwens. En ook hier, om ons wat duidelijk te maken. Namelijk dat zelfbeheersing wat kost maar dat het ook iets oplevert. 1 Korinther 9, vers 24 tot en met 27. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen... maar dat slechts één de prijs ontvangt, Loop dan zo dat u dieven krijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel... en ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla... maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze... en maak het dienstbaar opdat ik niet misschien... naar andere gepredikten hebben zelf verwerkelijk word. Ik had ook opgegeven Titus 2, die hebben we al gelezen aan de tafel... dus ik stel voor om nu te lezen nog Galate 5 om even de context nog een keer scherp te krijgen van de vrucht van de geest. Gelaten 5, vers 13, tot het einde. Gelaten 5, vers 13, tot het einde. Daar schrijft Paulus... Broeders, u bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees... maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid... afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst... woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid... afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap... zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de lezing. Het laatste aspect, en daarmee ook de afronding van de preekenserie over de vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Boven de preek staat geschreven bezonnen leven. En dat woord komt uit Titus, om heel eerlijk te zijn. Want daar staat... Ook een woord wat je met zelfbeheersing zou kunnen vertalen... maar wordt, wordt daar met bezonnen vertaald. Bezonnen leven, ja, wat is dat dan? Nou, dat is dat je jezelf weet te beheersen. Bezonnen leven. Dat betekent twee dingen. Allereerst toewijding aan Christus... en in de tweede plaats kruisiging van jezelf. Dus toewijding aan Christus en kruisiging van jezelf... Je zou kunnen zeggen een positief aspect en een negatief aspect. En Dat is eigenlijk het leven met de Heeren altijd. Hè? Er zit een, een positieve kant aan en om zo te zeggen een negatieve kant. Het is sterven en opstaan in één. Allereerst dus, toewijding aan Christus. Gemeente hier en thuis zelfbeheersing. Of zoals de statenvertaling het eerder vertaalde, matigheid... Nou, dat woord gebruiken wij nog wel eens, maar het wordt ook wel in andere contexten gebruikt. Daarom is de vertaling zelfbeheersing, denk ik, heel goed. Wat staat er eigenlijk in het Grieks? Er staat een woord, ik noem het maar even, echkratia. Dat mag u verder vergeten, maar als u maar dit onthoudt, het komt van ego. Ech, ego, en kratia, dat is macht. Vrij vertaald... De macht om je ego onder bedwang te houden. Onder controle te hebben. Kinderen, dat onderscheidt ons van dieren. Die hebben dat namelijk over het algemeen niet of veel minder. Dieren worden gedreven door instincten, door impulsen. Die schamen zich niet omdat ze geen schaamtebesef hebben. Tenminste, over het algemeen niet. Wij mensen hebben dat natuurlijk wel. Wij zijn heel braaf en beleefd als er mensen in onze omgeving zijn. Maar wie zegt dat wij achter de voordeur ook zo braaf en beleefd zijn? Wij passen ons heel makkelijk aan. We kunnen in contexten bijkleuren, zodat mensen van ons zeggen... nou, dat is een hele voorkomende persoon, beleefd en heel bezonnen... Maar hoe vaak is het niet voorgekomen dat het bleek een dubbelhartig iemand te zijn. Die achter de voordeur of in zijn privéleven onbeheerst leefde. Zijn ego volkomen liet gaan. Zich uitleefde. Voor de bühne een man om door een ringetje te halen. Maar aan de achterkant een leven wat aan elkaar hangt van begeerten. Om dat woord maar te gebruiken. Laten we ons niet vergissen gemeente, dit is niet alleen een stukje karakter dat we zeggen van ja de een is nou wat beheerster dan de ander. Je hebt mensen die heel impulsief zijn, extravert en dat zijn mensen die ook last hebben om zich lastig vinden om zichzelf te beheersen. Dat denken wij, maar vergissen we, laten we ons niet vergissen want ook introverte mensen. Mensen die niet zo impulsief zijn op het eerste gezicht... hebben ook een gevoelsleven. En dat betekent dat ook introverte mensen zich kunnen bezondigen... aan onbeheerstheid. Nou, dat kan natuurlijk op allerlei manieren tot uiting komen. In eten, in uh, besteding van geld, in verslaving. Sterker nog, het schijnt dat zelfs introverte mensen sneller geneigd zijn om verslaafd te raken dan extraverte mensen. Geweten wij zijn een vat vol verlangens. Allemaal. En dat is op zich niet verkeerd. Zo heeft de Heer ons gemaakt. Kinderen, dat jullie zo ter wereld gekomen zijn, dat is Gods bedoeling. Je bent geen stok, geen blok. Je bent geen dier. Je bent een mens met verlangens, met passies... En misschien heb je die nu al wel, hè? als je vijf jaar bent, zes jaar... heb je een droom, heb je een verlangen om later iets te worden bijvoorbeeld... of je bent bijna jarig en je wilt iets hebben van je vader en je moeder... dat is een verlangen wat je uit, nou dat is heel mooi. En je vader en je moeder doen natuurlijk aan alles, alles aan om die verlangens wat te, te beheersen... te kanaliseren, want niet alles wat je wilt kun je zomaar krijgen. Maar het is niet verkeerd, gemeente, dat wij verlangens hebben... Er zijn mensen, en Paulus had daar echt mee te strijden in zijn tijd... er zijn mensen toen, en ze zijn er ook vandaag nog... die zeggen dat dat verkeerd is. Je hebt wel eens gehoord van de Stoïcijnen, denk ik. Paulus had daar geducht mee te stellen in zijn tijd. Met de Stoïcijnen. Zij zeiden, er zijn vier kerndeugden... en één daarvan is zelfbeheersing. Nou, dat is een Bijbels woord. Maar zij kleurden dat op een heel bepaalde manier in... Voor de Stoïcijnen was zelfbeheersing een middel om bevrijd te worden van jezelf. Als je je passies en je verlangens onder controle had, dan was je meer mens. Een volmaakt mens. En dat ging heel ver. Een Stoïcijn probeerde zo evenwichtig te leven, dat ook verlangens als verdriet of pijn... die geuit werden... dat die er niet mochten zijn. Alles moest in balans. Het probleem met zo'n visie... is dat verlangens... per definitie verkeerd zijn. En... dat is niet zo. Verlangens zijn goed. Gods scheppingsgaven. Ik noem dat vanmiddag toch even. Het is een zijstraatje, maar ik, ik ga het wel zeggen... Wij kunnen in de kerker ook soms een handje van hebben om, om stoïcijns te doen. Wat bedoel ik daarmee? Dat we bij elkaar heel snel de wonden gaan pleisteren. Als wij iemand aantreffen die radeloos is. Die heel verdrietig is. Die verlangens heeft en die ze uit op een onbeheerste manier kunnen we zomaar als Elie van een afstandje toekijken en zeggen... nou, 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 Hanna, nou kan het wel weer hoor. U kent die geschiedenis, hè? Hanna, die haar verlangens uitgoot voor Gods aangezicht. onbeheerst, zou je zeggen. Ze deed dat op de plaats waar het mag, in de tempel. En Elie dacht er het zijn ervan. Gemeente, laten wij, laat ik, laten wij Amstragers niet... Als elie zijn, die dat belemmeren bij anderen. In de kerk hoeft het er niet stoisch zijn aan toe te gaan. Waarom niet? Omdat wij een God beleiden die tegen u en mij zegt, stort voor mij uit je hele hart. Nou, is dat onbeheerst of niet? Je hoeft geen woordkunstenaar te zijn. Je hoeft je niet in te houden voor Gods aangezicht. Er staat één boek in de Bijbel, het boek Klaagliederen. Daar durft Jeremia uitspraken te doen... waar u en ik nog wel eens over zouden nadenken. Om dat zo onder woorden te brengen, over God. Dus als er één plaats is waar je je hart mag uitgieten dan is dat voor God's aangezicht en laat de kerk ook zo'n plaats zijn. En als we elkaar ontmoeten, laat dat ook mogen kunnen. Nou, dat punt is gemaakt, maar nu verder. Want hoe zit het nou met die verlangens en met die begeerten die Paulus hier in Galate 5 noemt? Ja... Dat zijn verkeerde verlangens. Dat zijn verlangens die omgebogen zijn. Die geïnfecteerd zijn door de zonde. En die moeten eronder gehouden worden, zegt Paulus. Want anders gaat het mis. Wat krijg je dan? Zwelgpartijen, vers 21. Woedeuitbarstingen, egoïsme. Dat zijn de werken van het vlees. Dat is het onbeheerste. Wat in ons mensen zit, wat er soms ook uitkomt. Er is maar heel weinig voor nodig. En dat is niet het leven met de heren. Dat is niet de vrucht van de geest. En daarom noemt Paulus hier als laatste aspect van de vrucht van de geest zelfbeheersing. We hebben samen 1 Korinthe 9 gelezen. En het helpt ons, denk ik, en het helpt zeker ook de kinderen vanmiddag om dat beeld vast te houden. Het beeld wat Paulus gebruikt uit de sportwereld, de isthmische spelen... die in Korinthe uh, gehouden werden... Hij gebruikt het beeld van de atletiek, van de renbaan. En hij vergelijkt zichzelf met zo'n loper, met zo'n renner over de renbaan. En hij zegt, wat doet zo'n loper? Die onthoudt zich in alles opdat hij zich helemaal kan toewijden aan de wedstrijd. Alle passies en verlangens die hij heeft stelt hij ten dienste van het goede, niet van het verkeerde. Hij gaat niet onbegrensd eten en hij blijft niet nachten op, want hij weet, die wedstrijd komt eraan. Ik beperk mij, ik begrens mij, ik eet gezond, ik eet niet te veel, ik slaap goed, ik begrens mij, ik beheers mij, want die prijs lokt en het podium lokt. En die ereplaats, die mag mij niet ontgaan we weten allemaal dat als je een wedstrijd speelt, wat voor een sport ook. Dan heb jij de sleutel in de hand. Hè? Om in de voorbereiding daar iets aan te doen. Dan kun je niet zeggen, ja, nou ja goed. Natuurlijk wil ik die wedstrijd winnen en ik ga die, die, die wedstrijd spelen. en We zullen hopen dat het ervan komt. Nee, dan heb je je te beheersen. Dat is belangrijk. Je beheerst je... Niet om de verlangens te onderdrukken, maar om ze op een andere manier aan het goede toe te wijden. Dat is zelfbeheersing. De macht over je ego, zodat je het op een goede manier ten dienste kunt stellen van dat wat je verlangen is geworden. Dat is nou precies wat een christen wenst. Ik dacht bij de voorbereiding aan de uitspraak van Mick Chang... Heer Jezus, maak mij zo heilig als een verloste zondaar in dit leven kan zijn. Weet je dat wel eens? Heer Jezus, maak mij zo heilig als een verloste zondaar in dit leven kan zijn. Daar zit iets in van passie, van verlangen. Heer Jezus geeft dat ik zo op u mag lijken dat in dit leven met alle inwonen de zonde die er nog is en alle beperkingen die er zijn. Maar dat in mijn leven iets van het leven van u naar voren mag komen. Dat mijn passies en verlangens gezuiverd worden en in dienst gesteld worden van u. Nou, het avondmaal is gevierd. En wat sprak je eigenlijk uit? Wat beleed je met dat je brood ontving en wijn ontving... Je beleed, Heer Jezus, u bent de liefde van mijn hart waard. U bent mijn deel, u bent mijn eeuwig goed. In u heb ik alles. En dat verlangen, dat goede, dat zuivere verlangen... wat je ontvangen hebt... dat wil hij in dienst, dat wil de Heilige Geest in dienst nemen... leidend maken... zodat die onzuivere verlangens waar je nog mee behept bent... En die begeerten die Paulus hier noemt, die er zijn en die er blijven, die blijven sluimeren, dat die niet aan de oppervlakte komen, dat die niet alles beheersend zijn, maar dat dat pure, zuivere verlangen van de toewijding aan Christus alles beheersend zal zijn. Geef dat het mag doorwerken in mijn leven. Dat leert ons de genade, gemeente. Genade wordt goedkoop en plat als dit verlangen er niet meer is. Als wij zeggen, nou ja, avondmaal, uh, genade, uh, werk van de Heer Jezus Christus, hij heeft voor ons alles gedaan. Nou ja, dat is toch genoeg? We hoeven ons nergens meer zorgen over te maken. Alles is volbracht. De genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons dat wij zelfbeheerst dienen te leven. Anders zei Bonheuver, is de genade goedkoop geworden. Dan gebruik je genade, maar dan leef je er niet van. Als de Heer Jezus je lief geworden is. Ja, dan is dat te merken in toewijding aan Christus. Wat betekent dat? Dat er een proces op gang is gekomen van allereerst liefde tot de heiland. Ego kratia, de macht je ego te beheersen, die verlangens niet meer lijden te laten zijn omdat een ander verlangen bepalend is geworden. U, boven alles. U heb ik lief, boven mezelf. We hebben samen gebeden, dat is een heel mooi zinnetje uit het dankgebed... na, het, na de bediening van het avondmaal... dat we dagelijks mogen groeien, bad u het mee, dagelijks mogen groeien in de toewijding... ...en navolging van de zaal. Maar Het valt me altijd weer op dat de reformatorische leer... ...heel positief is, hè? Er wordt wel eens wat schampen gedaan... ...over de reformatorische leer... ...alsof het alleen maar het negatieve zou benadrukken. Nou, moet je horen. Opdat wij dagelijks mogen groeien... ...in de toewijding... Aan Christus, dat die zelfbeheersing als vrucht van de geest mag rijpen. Dat ik me als een atleet weet te beheersen. Dat ik bedenk, mijn leven staat in eeuwigheidsperspectief. En ik wil die prijs niet mislopen aan het eind van mijn leven. Leer mij om mijn leven in uw dienst te besteden. Herkennen we dat, beste gemeente? Denk je wel eens na over het gevaar van disqualificatie? Dat kan, hè? Zelfs in de kerk. Als je de begeerte van het vlees navolgt, bijvoorbeeld in je privéleven... En dit alles beheersende verlangen is er niet. God liefhebben. Christus liefhebben. Weet je, dan hoor je bij de mensen van wie God zegt, je zult het koninkrijk van God niet binnengaan. Want buiten zullen zijn degenen die zich overgaven aan onzuivere begeerten. Ja, zegt iemand, maar dat vind ik ook wel een heel pijnlijk uh, punt. Want, om heel eerlijk te zijn, in mijn leven komt ook nog steeds die onzuiverheid zo vaak naar boven. Hier zit iemand die aan het avonmal is gegaan en die in de achterliggende week onbeheerst is geweest. Niemand weet ervan. Want ik heb me laten gaan. En dan moet het uitgerekend in de dankzeggingsdienst gaan over zelfbeheersing. Pijnlijk. Ik vroeg God om meer toegewijd te mogen leven naar zijn wet. Ik wil de liefde, zuiverheid, trouw heilig vuur in het gebed. Straks komt, dacht ik, de goede dag, dat zijn genade triomfeert. Dan krijgt het vlees de laatste slag en is de oude mens bekeerd. Maar hij heeft nader mij onthuld, hoezeer mijn hart verdorven is. Dan, meneer, kan dat, dat je die je Jezus lief hebt en dat je erachter komt... dat er nog heel veel in je leven is wat onbeheerst is. Ja, dat kan. En dat hoort er ook bij, zou ik haar zeggen. Paulus noemt dat ook in Galaten 5, vers 17. Want het vlees, zegt hij, begeert tegen de geest in. Dat zegt hij niet tegen mensen die... Niet met Christus leven, maar dat zegt hij tegen mensen die van Christus leven. Het vlees begeert tegen de geest in. En dat levert die strijd op. Als je achter je scherm zit. Dat levert die strijd op als je in je huwelijk gepikeerd raakt. Door een van je kinderen of door je vrouw, door je man. En je voelt het naar boven komen. Dat onbeheerste. We hebben allemaal gemeenten de punten in ons leven waar dat onbeheerste eruit komt. Maar wat is nou het verschil met als je van Gods genade leeft, dan is dat je echt een hele pijnlijke is een hele pijnlijke plek in je leven. Die strijd. Was dat er maar niet? Het gedicht wat ik net aanhaalde, het gedicht van uh, een Puritijn, dat gaat verder. Met strijd is een zegen en geen straf. Ellendekennis maakt je vrij. Het breekt je zelfvertrouwen af, zodat je leven leert uit mij. Jij aan het avondmaal, terwijl je je liet gaan. Nou, dan ga je niet naar huis toe met de gedachte, en nou zal me dat niet meer overkomen. Ik ben zomaar geneigd om dat kwade weer te gehoorzamen. Waarom? Het vlees begeert tegen de geest in. Ja, wat betekent dat dan, zegt iemand, dat het maar aanmodderen blijft... Zoals je wel hoort, hè? Ja, het wordt toch nooit wat. Nou, dat bedoelt Paulus nu juist niet. Hij geeft woorden aan de realiteit die een christen ervaart. Dat het vlees begeert tegen de geest in. Maar hij zegt er iets bij en dat vergeten we vaak. En de geest begeert tegen het vlees in. Dat is het nieuwe. Dat is uit God. Dat komt bij hem vandaan. Dat... Dat ego wat ik voed als ik toegeef aan dat onbeheerste in mijn gedachten, in mijn verlangens. Dat dat ego door de geest van God onder controle gehouden wordt. De geest begeert tegen het vlees in. En dat is het tweede waar we vanmiddag bij stilstaan. Het kruisigen van jezelf. De geest begeert tegen het vlees in. Dat hoort ook bij zelfbeheersing. Wat doet de geest? De geest maakt je... het zijn net parkeersensoren... als je die in je auto hebt, dan weet je... ik kan daar eigenlijk blind op varen... als ik mijn auto parkeer... en ze doen het... dan weet ik hoe ver ik kan gaan. Wat doet de Heilige Geest? Wat is het werk van de Heilige Geest? Ontdekking aan de zonde? Maar ook... ...verdieping in de kennis van jezelf. Dus de heilige geest maakt je sensitief voor het verkeerde. Maakt je gevoelig voor het kwade. En niet alleen dat. Dat kwade dat moet ook bestreden worden. Paulus noemt dat kruisige. Dat is wat anders wat psychologen wel eens zeggen. Je moet een verslaving... Um, onderdrukken. Of um, je moet zorgen voor afleiding. Nou, dat kan heel erg helpen, natuurlijk. Daar wil ik geen kwaad woord van zeggen. Maar de Bijbel gebruikt het woord kruisigen daarvoor. Dat is natuurlijk een heel heftig woord. Kruisigen. Dat is een heel pijnlijk en langzaam proces. Kruisigen is de Bijbelse weg om af te rekenen. met dat kwade, dat ego, wat. Vol boorden, vol passies en verlangens is... de oude mens die het verkeerde wil. Kruisigen. En er staan er twee dingen in de context van deze tekst... die ik alle twee even wil noemen. Het eerste in vers 24. Wie van Christus zijn, hebben het vlees... met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Definitief. Wie van Christus zijn hebben dat verkeerde, dat onbeheerste, dat vlees, die oude mens... met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar u weet denk ik ook dat er verderop in de Bijbel staat... namelijk in Colossens 3... dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dus het eerste is... je vlees is gekruisigd... En het tweede is, het moet gekruisigd worden. En alle twee is het waar. Je positie is, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is waar. Als ik van harte in de Heer Jezus geloof dat hij zijn werk voor mij volbracht heeft, dan ben ik met hem gekruisigd en opgestaan, zegt Paulus. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat ik achterover kan leunen, want ik heb ook nog een geestelijke conditie. En die conditie, die wisselt, die gaat op en neer. Dat komt door dat woelen van die verlangens in mij, dat onbeheerste. En wat wil nou de geest... De vrucht van de geest is zelfbeheersing. De vrucht van de geest wil het goede, de goede verlangens naar boven laten komen. En het kwade, ja kruisigde geest dat voor mij? Nee. Dood, je leden die op de aarde zijn. Dat is mijn taak. Ik besluit om te kijken. Ik besluit om daar naartoe te gaan. Ik ben toch verantwoordelijk als ik me laat gaan. Ik ben toch degene die de grens overgaat. En die dat onmatige toelaat. Ik bedroef de Heilige Geest... Gemeente, wat een wonder dat het avondmaal bediend wordt, midden in deze werkelijkheid. Dat er vanmiddag in de kring geen mensen zaten die te die boven zijn. Tenminste, dat hoop ik niet. Ik kan het me niet voorstellen. Maar dat we allemaal, zoals we uit de hand van de Heer brood en wijn ontvingen. In ons eigen leven erachter komen. De vrucht van de geest bloeit, maar... De werken van het vlees, die zijn er ook. En wat wil het avondmaal dan in zo'n werkelijkheid ons bijbrengen? Niet het komt wel goed. Maar wel, er is hoop. Er is hoop. Want de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Dat is niet jouw vrucht. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Kijk naar Christus. Uit hem ontvang je kracht om die onbeheerstheid te lijf te gaan. Om je vlees te kruisigen. Hoe moet dat dan? Precies hetzelfde doen. Als wat u vanmiddag deed. Je hand openen en je leegte laten zien. Dat deed je. En je ontving. Gemeente, dat is het geheim van het leven met de Heer. Oefenen in ontvangen. En als er nou vanmiddag mensen zijn die aan, het, aan de tafel gezeten hebben. Ik bedoel, het, het, de brood, het brood en de wijn ontvangen hebben. En die zeggen, ja, de Heilige Geest. Ik geloof dat hij mij gegeven is. Echt, ik heb de heer Jezus hartelijk lief. Maar de heilige geest laat ook hele kwalijke dingen in mijn leven zien. Onbeheerste dingen. En dominee, ik vind het zo moeilijk om die eronder te krijgen. Wat laat de heilige geest zien? De heer Jezus wil daar komen. Waar gebondenheid en nood is. Breng hem maar onder woorden. Nu, in je bank. Vertel het hem maar. Waar heb je mee te strijden? Waar zit het onbeheerste? Waarvan weet je... dat als ik daar naartoe ga... of als ik... dat ga kijken... dan gaat het mis. En iedere fase van het leven... heeft zijn eigen verleiding. En het voelt zo goed even laten gaan. En wat is de vrucht? Een kaarten van je welste, een leegte. Schaamte. De vrucht van de geest... is zelfbeheersing. Want wat wil de Heilige Geest laten zien? Wat heeft hij vanmiddag laten zien? Beter dan dit tijdelijke leven... met al zijn pareltjes, met al zijn aantrekkingskracht... met al zijn glitter, met al zijn uitdagingen... is uw genade. Weet je, Weet je het nog? Je bent een, een race aan het lopen. Hè? Een renbaan. Daar ben je op geplaatst. En je loopt het risico om in te zakken. Daarom kwam hij naar je toe vanmiddag. En onderstreepte hij zijn liefde en trouw. Zelfs als ik ontrouw was in de achterliggende weken. Ik kan dat haast niet voorstellen, zegt iemand, dat, dat God na de zoveelste keer mij nog hebben wil. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw over de zonde. Zo kun je je wel eens voelen, Wanneer komt die dag, oh God, dat ik dit achter me laat? Weet je, daarom is het zo'n Prachtig zinnetje, vol met bijbelse inhoud. Als ik tot het avondmaal kom... beleid ik daarmee dat ik midden in de dood lig... maar dat ik het leven buiten mijzelf in Jezus Christus zoek. Dat ik dagelijks te strijden heb... dat staat er echt, hè? Dagelijks te strijden heb... met de verkeerde verlangens van het vlees. En toch... Niet te min. Ik hoef aan Gods genade niet te twijfelen. Hij zal mij in genade aannemen. Misschien kan ik het met een beeld nog wat duidelijker maken. Wat gebeurt er nu eigenlijk? En dan moet ik gaan afronden zien. Wat gebeurt er nu eigenlijk in het leven van het, van het geloof? Vergelijk het met een bouwterrein. Een bouwterrein, allerlei gebouwen... Um, ...maar die gebouwen die worden afgebroken om nieuwere gebouwen daarvoor in de plaats te laten komen. Nieuwere gebouwen met betere materialen, duurzamer enzovoort. Hoe gaat dat? Nou, dat gaat heel geleidelijk. Zo'n zo zo bouwterrein, zo'n bedrijfsterrein, dat wordt langzaam maar zeker echt bouwterrein. En voortdurend vinden er veranderingen plaats. Dan dat gebouw, dan dat gebouw en het lijkt een chaos... zeker voor degenen die werken in zo'n bedrijf... in zo'n gebouw bedoel ik... die denken, waar gaat dit allemaal naartoe? Maar, er is een architect. En die heeft een plan van aanpak gemaakt. En die houdt het nauwkeurig bij. Voor ieder stadium in de verbouwing... heeft hij precies uitgerekend... dat is nodig en zo moet het gebeuren. En een werkuitvoerder houdt toezicht... En iedere volgende fase leidt hij in. En zo blijkt dat dat bedrijf toch gewoon iedere dag kan functioneren. Ook al vindt er een verbouwing plaats. Nou, dat bedrijfsterrein... en dat bedrijf, dat stelt het leven voor. Het leven met God. En hij is voortdurend op dat terrein aan het werk. Ook vanmiddag. Om mijn slechte gewoonten af te breken... en in plaats daarvan... dat goede dat wat voldoet aan de wet naar boven te laten komen. De Vader heeft dat plan van aanpak ontwikkeld. En door de geest voert Christus dat plan van aanpak uit. In de levens van ieder die met Christus verbonden is. En soms vraag je je af, heren, waar gaat het naartoe? Ik overzie het niet. Ik vraag me af wat de bedoeling is van deze fase in mijn leven. Maar het komt goed. Vader weet wat hij doet. En de geest, hij begeert tegen het vlees in. Want hij wil zo graag dat Christus een gestalte in mij krijgt. Gelaten 4 vers 19. Het verlangen van Paulus dat Christus een gestalte in je zal krijgen. Dat is de bedoeling van de vrucht van de geest. Dat ik dagelijks groei. Toewijding aan Christus, heilige Jezus, vorm mijn leden, mijn krachten en begeerlijkheden, dat aan mij alles op u lijkt. Het oog in het zien, de voet in het wandelen, dat in mijn denken, spreken en handelen, in alles uw beeltenis blijk. Hervorm vooral, volmaak mijn hart naar uw smaak. Heilige Jezus, o heilig mij. Dat ik als gij in u volmaakt en heilig zij. Amen.